0: Die elfte Folge Bolzplatz Ultras heute mit zwei Herren des grünen Rasens. Heinz, Uwe, wie geht's euren Rasenplätzen?
1: Den Glane, den geht's ganz gut. Der Regner läuft. <lacht> Ist ja alles sehr trocken. Ja. Von daher habe ich bisher, also jetzt, so wie dieses Jahr, habe ich es noch nie gehabt, dass man eigentlich so früh anfangen musste, die Rasenflächen zu wässern. Wird Heinz wahrscheinlich nicht viel anders haben.
2: Ja, vom Grundsatz her hast du recht. Wir hatten nur in der Gemeinde dann uns überlegt, wie wir es handhaben mit der Jahrespflege dieses Jahr. Und äh, wir haben dann gedacht, als das äh, Anfang März, Mitte März äh, dann akut wurde, dass keine Spiele mehr sein. Dann haben wir die ganze Jahrespflege für alle Plätze in der Gemeinde Wallenhorst schon gemacht. Und danach muss sowieso züchtig Wasser drauf. Nur äh, das machen hier in in der Gemeinde die anderen drei Ortsteile Hollagorole und Wallenhorst mit Berechnungsanlagen und wir müssen noch äh, mit dem Beregner, der über dem Platz läuft, in Anführungsstrichen äh, arbeiten. Und das ist auch okay und da ist schon recht, also äh, so früh mit Bessern angefangen sind wir ganz, ganz, selten, auch hier in Lechtingen. Bolzplatz Ultras Der NOZ-Podcast
0: zum Amateurfußball in Osnabrück und Umgebung. <lacht> Das waren Heinz Schleibaum und äh, Uwe Nibusch, unsere beiden Gäste in der heutigen Folge Bolzplatz-Ultras. Ihr beide seid Platzwarte. Uwe, du bist ähm, seit Jahren Platzwart beim äh, beim Tusklane, warst auch jahrelang Trainer der der ersten Herrenmannschaft. Äh, Heinz, du bist seit über 30 Jahren schon Platzwart gewesen, glaube ich, in, in Lechting. Nein,
2: nicht übertreiben. Also es sind die 20 ist nicht, nicht übertreiben. <lacht>
0: Super, aber immerhin eine sehr, sehr lange Zeit. Wir wollen gleich noch über eure ganz persönliche Situation sprechen, aber erstmal: Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ihr Platzwart geworden seid, sage ich mal? Heinz, fang gerne an.
2: Es ist immer so ein bisschen meine Passion gewesen. Ich habe immer gern so in landwirtschaftlichen Dingen gearbeitet, Gärten auf auch einen kleinen Bauernhof. Und das war immer so das, was ich gerne gemacht habe. Kam natürlich natürlich völlig anders in meinem Berufsleben als kaufmännischer Angestellter. Und irgendwann irgendwo ist in Lethem dann angefangen, dass der damalige Platzwart in der Ort dann nicht mehr so das machen konnte, wie es auch so wollte und dann hab, liefen die bei mir offene Türen ein vom vom Vorstand und äh, seit seit dem Zeitpunkt hat mich das auch nicht losgelassen. Das ist, ist einfach, ich habe das schon mal gesagt irgendwo, das ist auch ein Großteil meines Lebens geworden und man kann können und muss nicht müssen, das ist einfach genial.
0: Uwe, wie war bei dir?
1: So, bei mir hängt das ein bisschen zusammen. Gut, wir auch einen Daumenplatz gesucht und ich bin ja gelernt, auch Gärtner. Und es hat sich dann so ergeben, dass im Endeffekt auch eine Phase war, wo unser erstes Kind gekommen ist. Und dann äh, hat es auch so ergeben, dass meine Frau halt auch mehr Geld verdient hat. Und wenn wir entschlossen haben, dass ich dann zu Hause bleibe... Und auf die Däume aufpasse <lacht> und dann eben auch die Zeit dafür hatte, nebenbei dann eben auch am Platz was machen zu können. Und das hat sich dann einfach so ergeben und gut, ist halt auch bis jetzt so geblieben. Ne?
0: Braucht man eine Beschäftigung, das um dann doch mal von den Kindern loszukommen vielleicht?
1: Ja, es ist ja auch so, wenn sie klein sind, konnte man sie auch mal mitnehmen. ne Das bot sich halt dann an. Mhm. Und gut, grundsätzlich war es ja auch so, dass ich auch ziemlich am, auch ziemlich am Verein gehangen habe. Also von daher...
0: Ich jetzt als Amateurfußballer zum Beispiel, wenn ich sonntags auf den Rasen komme, dann, dann sehe ich bei uns äh, in Lechting satt gepflegtes Grünhainz. Ähm, aber oft sieht man gar nicht, was für Arbeit dahinter steckt. Erklärt mal, was was macht so ein Platzwart unter der Woche und ähm, wie, äh, wie viel Arbeit steckt eigentlich dahinter?
2: Ja, ich will das nicht in Zeit messen, weil äh, wenn man anfängt, in irgendeiner Form das in Zeit zu fassen, dann ist das, ist das irgendwo falsch. Ich denke mal, man muss sehen, was passiert und man muss auch irgendwo nach einer gewissen Zeit wenn man tut, was man tut, das Gefühl, dass eben, wie man, wie man arbeitet. Und es ist, es ist kein Tag wie der andere. Es ist mal hier so, mal, dann mal so, dass man also wirklich auch mal auf das reagieren muss, was auf dem, auf der Sportanlage sich überhaupt tut. Es ist ja nicht nur die Rasenpflege. Wenn die Büsche geschnitten werden müssen, das haben dann sonst der Heinz Osterfeld und so das lange hier auch noch getan. Die sind jetzt leider Gottes ausgeschieden. Muss das auch gemacht werden? Und das fällt dann schon auch, gerade jetzt in der Zeit, wenn an den Plätzen wirklich wenig los ist, dass dann auch nach 14 Tagen, drei Wochen, man sieht, an welchen Stellen überall äh, das Grün rauskommt. Mhm. An Steinen und mhm. und so weiter.
0: Ne? Uwe, wie verbringst du deine Woche auf dem Fußballplatz?
2: Ja, das ist das
1: ist ja ähnlich. Das ist äh, Jetzt zum Beispiel hast du, dass du halt auch die Bewässerung immer wieder laufen muss. Es ist ja ein kleiner wird ja auch momentan immer recht viel gebaut. Momentan sind wir dabei, einen Barfußpark zu bauen. Es ist eigentlich permanent immer, ist ja auch nicht jedes Jahr das Gleiche oder der Gleiche Ablauf. Es kommt ja immer irgendwas Neues dazu oder es verändert sich was. Und auch sie jetzt Büsche schneiden sind, Unkraut, keine Ahnung, Sachen, Zäune reparieren, Tornetze reparieren, zu abhängen, aufhängen, abkreiden, wässern, mähen, düngen. <lacht> Langweilig wird das im Sommer oder ab Frühjahr bis Herbst nicht, das ist keine Frage.
0: Heinz, du hast eben schon angesprochen, die Jahrespflege, das ist ja glaube ich immer ein relativ wichtiges Thema. Was, was genau muss da gemacht werden? Wie, wie funktioniert das?
2: Es war am Anfang so, dass die Vereine als die Gemeinde dann in der Lage war, Maschinen zu kaufen, äh, vom, vom Traktor bis zum Vertikutierer, Verti-Dränggerät, also all die ganzen Dinge, die hat, da hat die Gemeinde richtig Geld auf den Tisch gelegt und dann hat jeder Verein für, für sich die Jahrespflege durchgeführt mhm. auf, den, auf den Anlagen der, der Gemeindeteile. Und äh, nach einer gewissen Zeit ergab sich das dann, dass ich das dann übernommen habe und ich habe für alle Gemeindeteile jetzt diese Aufgabe, dass ich die Jahrespflege in allen Gemeindeteilen mache. Das beinhaltet dann, wie gesagt, das Zusammen-, das Detikettieren, das Runterfahren des, des Schnittgutes und äh, nachher das Einlochen dann wieder. Äh, da geht dann schon ein Monat mit hin. Und durch Corona war es dieses Jahr so, dass man wirklich Zeit hatte. Merkwürdigerweise geht dann das Arbeiten sogar auch dann noch ein Tacken schneller von der Hand. Und wir waren so in der zweiten Aprilwoche mit den Arbeiten komplett durch und äh, das hat dieses Jahr richtig Spaß gemacht. Es ist nichts kaputt gegangen an, an den Geräten und es ist dann immer so ein kleiner innerer vorbeimarsch, wenn wenn alles richtig gut geklappt hat. Man sieht es den Plätzen dann ja irgendwo auch an. Ne?
0: Du sagst es, man sieht den, man es den Plätzen an, auch wahrscheinlich, dass, dass im Moment jetzt die letzten, ja ja fast eigentlich seit, seit dem Herbst nämlich, fast fast gar nicht drauf gespielt wurde, wie also die Plätze dürften ja wahrscheinlich in Top-Zustand sein jetzt, wenn es vielleicht bald wieder losgeht.
2: So gut wie jetzt waren die Plätze noch nie, gerade bei uns in, in Lechting Ich will dem Uwe jetzt das Wort da nicht wegnehmen, aber äh, wir hatten vor zwei Jahren dieses Dilemma mit dem, mit dem braunen Platz, was ganz furchtbar war. Und dann hat Werder Bremen uns mit, mit Saatgut und, und, und Rasen gut geholfen. Und die Firma man dann auch, darf ich glaube ich hier ruhig sagen. dieser Einsatz ist jetzt einfach so genial, das ist einfach eine Freude drüber zu gucken. Wenn man ein bisschen Auge und Interesse dran hat, ne?
0: Uwe, wie sieht's in Lana aus?
1: Boah, der ist ziemlich grün, ne? <lacht> Ja, ist ja, das ist ja der Vorteil, wenn seelig auch wenn du erstmal einen Kunstfragensplatz hast, kannst du kannst halt bei schlechtem so auch rausnehmen. Aber äh, es ist natürlich auch jetzt, dass das später anfängt oder gar, es gar keiner drauf war, es ist natürlich eine schöne Sache. Es ist keiner drauf, dann äh, macht sie es natürlich auch bemerkbar.
2: Weiß nicht, ob du heute Abend äh, die Trainingseinheit von von Tobi mitmacht, ja. dann wirst du dich überzeugen können, weil ich ganz sicher bin, dass Tobi heute die Gelegenheit beim Schub zu greifen und äh, auf den großen Platz gehen wird.
0: Ja, ich hoffe doch. Also ähm, wie, wie du schon ansprichst, wir bei, bei den Sportfreunden Lechting haben heute unsere erste Trainingseinheit. Ich, ähm Würde ich sagen, oder? Ja klar, ich werde äh, ich, ich werd dabei sein und werde mich davon überzeugen, was du geleistet hast in den letzten Wochen.
2: <lacht> ähm,
0: Uwe, du hast es angesprochen, ihr habt, ihr habt beide, ähm, also sowohl Glana als auch Lechting, haben äh, den Genuss, dass äh, ein Kunstrasen zur Verfügung steht. Ähm, wie steht ihr zu dem ganzen Thema? Sagt ihr... Kunstrasen ist ähm, dann kein echter Fußball. Kümmert ihr euch genauso gerne um den Kunstrasen wie um den Naturrasen? Wie, wie steht ihr dazu?
1: Ja, gut, der, der, der Kunstrasen, der muss das ja nun nicht ganz so pflegeintensiv. Mhm. Äh, also hier ist es halt so, dass wir den einmal die Woche abziehen mit dem Ja, morgen machen muss, da wird nochmal Granulat nachgestreut. Ansonsten gut ist es Immer schöner äh, ist meine Meinung. Ich glaube, auch die meisten Männer sagen, dass man auf einem schönen Rasenplatz lieber spielt als auf einem Kunstrasen. Äh, Gerade auch im Sommer, wenn es warm ist oder so. Das ist ja doch der, äh, strahlt ja doch ziemliche Hitze ab. Und, und von daher, also ich bin immer ein Freund davon,
2: Rasenplatz. Ja, da spricht der Fußballer, Uwe. Äh, ich sehe das manchmal ein bisschen differenzierter. Äh, äh, ich sehe es heute so, dass es keine Strafe mehr ist, auf einem kunstrasen Fußball zu spielen. Äh, natürlich, wenn das Wetter entsprechend ist und äh, jeder Fußballer mag lieber auf, auf dem Grün spielen, also auf, auf, auf Naturrasen spielen, ist doch ganz klar. Zur Pflege, was Uwe eben angesprochen hat, ein-, zweimal die Woche abziehen, ist klar. Und äh, die Gemeinde hat jetzt bei uns im Wallenhaus wiederum, ich muss immer auf Wallenhaus da wieder zurückkommen, äh, ein Gerät gekauft, womit auch dann die Pflege gemacht wird, die sonst Politan getätigt hat. Also, das wird ein oder zweimal im Jahr getan, da wird das ganze Ding aufgebürstet. Da hängt man dann mit 1,1 Stunden, Kilometer äh, Stundenkilometer auf dem Trecker und ist dann acht Stunden zugange, mit dem Gerät zu arbeiten. Man kann dabei schlafen, aber es ist dann schon nachher auch von der Qualität her so, und da kommen wir wieder auf den Punkt, von der Qualität her so, dass es die Qualität des Spiels auf dem Kunstraden dann auch wiederum erhöht. Es
0: das das Ist ja so, um mal ein anderes Thema noch anzuschneiden, dass Platzwart sind natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen Fußball verrückt und auch am Wochenende daneben auf dem Platz, um sich anzugucken, was die, was die Mannschaften auf ihrem, auf ihrem Rasen so veranstalten. Was ärgert euch dabei am meisten? Ist es irgendwie, dass man, dass die Mannschaften nach dem, nach dem Spiel nicht mehr über den Platz gehen und die Löcher zutreten? Was, oder bleiben die Eckfahnen stehen? Was, was ist, was gibt's da, was euch, was euch irgendwie aufregt?
1: Am meisten aufregen, äh, würde ich mich jetzt darüber, dass der Müller am meisten liegen bleibt. Hm. Und erschrecken ist dann meistens so, dass es eigentlich bei dem eigenen Verein äh, schlimmer aussieht als bei dem Gastverein. Ansonsten funktioniert das so, dass es hier eigentlich schon eine Regel ist, dass die nach dem Spiel auch über den Platz gehen und die Löcker zumachen in Lane und und äh, funktioniert im Grunde ganz, ganz gut. Die haben die Torräume sollen sie beim War machen, die Torhüter erstmal außerhalb vom Torraum machen. Ja. Und nicht dieses auf der Stelle stehen und sich den Ball in die Arme schießen lassen, dieses Ungehüpf ist ja meistens relativ schädlich und wenn sich da halbwegs gehalten wird, aber das funktioniert auch ganz gut, da will ich mich jetzt mal nicht beschweren. Und dass hier und da mal ein Tor stehen bleibt, ich glaube gut, das bleibt nicht aus, dafür laufen, haben wir ja auch, keine Ahnung, circa 30 Mannschaften, die im Spielbetrieb sind, da rege ich mich jetzt nicht drauf. Aber es ist sicherlich ärgerlich, wenn man dann alleine irgendwie Vietro vom Platz stören muss, dann ist es nicht so schön. Ja, ja. Aber ansonsten geht das im Ich finde es viel schlimmer, dass da was so an Müll liegen bleibt. Und das leider auch äh, ja meistens so bei der Heimmannschaft mehr ist als bei der Gap.
0: Heinz, hast du irgendwas, wo du, wo du sagst, das, das sollte nicht mehr vorkommen in Lechting?
2: Es ist so, dass nach dem Spiel alles für sich nicht so schwierig ist als vor dem Spiel. Das Problem mit hat, ist beim Platz war das immer das, dass er entscheiden muss oder soll oder das auch kann, wann dann auch ein Platz mal dicht ist. Mhm. Und äh, diese Problematik dann zu sagen, heute nicht, das ist immer das Schwierigste. Und äh, das macht auch nicht immer Freude, nur es läuft. Und wenn der wenn dann, wie, wie gesagt, nach dem nach dem Ascheplatz auch bei uns ein Kunstraten da ist, dann sind die Probleme nicht mehr gar so groß. Wie gesagt, nach dem Spiel läuft es hier in Lechtingen eigentlich prima, was Uwe eben auch schon sagte, äh, eben über den Platz gehen, eben die Löcher zutreten. Nach einer Niederlage fällt das schwieriger als, äh, als nach einem Sieg. Das, ist immer so, äh,
0: das kann ich bestätigen.
2: Aber äh, das, das funktioniert. Also da, da gibt es überhaupt gar nichts zu bekritteln hier in, in Lechtingen. In keiner Weise, auch bei keiner Mannschaft.
0: Es ist bei euch beiden so, dass ihr jetzt ähm, für euch persönlich so einen kleinen Umbruch habt. Ähm, Heinz, du bist gerade dabei, äh, deinen Nachfolger einzuarbeiten. Erzähl mal ein bisschen.
2: Ich möchte da nicht zu sehr ins Eingemachte gehen. Wir, das heißt die Sport von Lechtingen, äh, Abteilung äh, Fußball und der Vorstand und der Platzwart haben unterschiedliche Auffassungen über die Nutzung des, äh, des Hauptplatzes. Und dann haben wir gesagt, wir müssen in irgendeiner Form äh, jemanden da aus der Schusslinie kriegen, dass es dann ist dann erfahrungsgemäß der Platzbad Und äh, Uwe Rech übernimmt jetzt seit 14 Tagen äh, die, die Pflege der Rasenplätze. Ich mache äh, den Grundrasen weiter und die Jahrespflege auch. Und äh, ich denke mal, das wird dann auch so funktionieren, dass dann alle Beteiligten ein wenig, ein wenig entspannter mit der ganzen Situation umgehen können. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen, wenn das alles ein bisschen ein bisschen lockerer und nicht mehr so verbissen von beiden Seiten, nämlich ich da ganz nicht auflaufen äh, würde. Und ich denke mal, das wird auch funktionieren.
0: Du hast es ja jetzt lange gemacht, ähm, wie, musst aber jetzt natürlich nicht ganz drauf verzichten, hast du ja gesagt. Trotzdem bleibt ein bisschen mehr Zeit. Was fängst du denn damit an?
2: Ich bin eben gerade von Hollage gekommen. Ich bin heute in Hollage gewesen und habe mit der Kunstmaschine da gearbeitet. Langeweile ist nicht. Ah, okay. Für ich den kann, mich, kann mich beschäftigen. Und äh, das ist dann so, ich ich, ich habe ja alles, was an Maschinen oder wir haben ja von der Gemeinde alles, was an Maschinen benötigt wird, da. Und man kann immer auf allen Plätzen der Gemeinde was tun, dass man wirklich nicht, nicht dann erstickt das so.
1: Ja,
0: sehr gut. Uwe, du bleibst zwar weiter Platzwart, bist aber in Glane zumindest kein Trainer mehr. Wie, wie ist es dazu gekommen und ähm, was, was machst du jetzt stattdessen? Erzähl mal.
1: Ja gut, der Verein war ja der Meinung das ja so ein gutes Jahr, Jahr her oder auch anderthalb Jahre im Winter dass ich anscheinend dann nicht der richtige Mann der bin und gut hab dann jetzt ein halbes Jahr Pause gemacht und dann hat mich ja Frankenberge angesprochen und äh, gut da bin ich im Endeffekt jetzt seit Januar als Trainer tätig Aber ja, gut jetzt so super viel habe ich ja noch nicht gemacht
0: mhm, Ging nicht
1: ja waren ja noch anderthalb Monate ne ja und, äh, und seitdem ist es ja gut Wir haben jetzt gestern das erste Mal ein bisschen was gemacht auf dem Platz wieder. Ja, es ist, äh, wie gesagt, ganz, äh, es ist halt etwas Kleiner, das ja familiär, jeder kennt jeden. Das ist, ist gut. macht mir ja immer Spaß, es ist halt ein bisschen familiär, aber das kommt mir auch mehr entgegen. dann ist ja. ruhiger auch. Und ich muss ich muss mir auch keinen Kopf machen, als auch obwohl ich ja hier Platz bin, wo kommen kann ich als erste Handtrainer hingehen zum Trainieren. Ich habe den ersten Platz für mich da in Heikenberge. Äh, in Glan ist es immer was schwierig, weil dann einfach zu viele Mannschaften eigentlich da sind. Für zwei Plätze.
0: Du warst ja lange Trainer in Glane, auch, auch ähm, durchaus erfolgreich, kann man denke ich sagen. Was, was sind deine Ziele jetzt mit dem neuen Verein?
1: Wieder was aufzubauen, eigentlich ein paar jungen Leuten. es kommen ja ein paar junge Leute dazu, oder viele, ist, ja, ich glaube fünf a jugendliche hatten wir jetzt, und dann noch ein ja ein 20-Jähriger, und dann kommen ein, zwei, ja, die in Glane früher auch gespielt haben, äh, die etwas älter sind, aber einfach ein ja, eine Truppe aufzubauen, ja, wenn man Spaß hat und wichtig ist, dann irgendwo nachher auch sicherlich ein bisschen Erfolg hat. In welchem Bereich das jetzt sein wird, ist das momentan schwierig zu sagen. Ob wir nächstes Jahr vielleicht noch mal spielen oder ja. Kaltplatz. Das ist ja alles äh, leider das ist etwas, was sicherlich in Westfalen viel schöner ist. Die haben ja seit zwei Wochen oder drei Wochen das ist da schon klar, was die Sache ist. Ne? Zu
0: dem Thema kommen wir gleich noch. Ähm, letzte Frage zu dem, zu dem Komplex. Wie ist es denn äh, als Platzwart jetzt den Rasen für einen anderen Trainer in Glane herzurichten?
1: Also es ist mir äh, egal, es ist ja, äh, anderen Trainer, es ist ja für die gleichen Mannschaften, erinnert sich ja nichts und die Truppe, die ich ja hatte, ist ja fast die gleiche und von daher ich, wie gesagt, ich würde es ja auch nicht machen, wenn ich dann ein Stück weit herz hängt, aber ja. ich habe ja auch viel Zuspruch, äh, erfahren von anderen Seiten, also von daher alles in ist Ordnung. das alles in Ordnung. Ja, ja.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, ähm, es ist immer noch unsicher, wie, wie bei uns äh, im Kreis und auch im Bezirk die Saison äh, weiterläuft, ob sie überhaupt weiterläuft, ob sie abgebrochen wird und wenn ja, wie das Ganze dann, äh, dann formal abläuft. Äh, was habt ihr für eine Meinung zu dem Thema? Sollte, sollte die Saison zu Ende gespielt werden oder sollte sie doch abgebrochen werden?
2: Der Trainer spricht erst, dass das wirklich Uwe hau das ist schwierig. Ich meine,
1: dass das nicht einfach ist für keinen, ist ja logisch. Was ich jetzt ein bisschen halt schade finde, ist, dass sich die so hinzieht.
2: Mhm.
1: Ich denke, man muss jede Entscheidung, die die Treffen auch respektieren, weil wir werden sowieso nicht allen recht machen, egal wer es ist. Ich finde, die Regelung, die mit Fahnen gemacht worden ist, ist eigentlich gar nicht schlecht, dass man sagt, der, der jetzt Erster ist, oder den da den ja, Quotienten zu ziehen, zu sagen, nach 20 Spielen, was weiß ich da ist ja, glaube ich, der erste aufgestiegen, es gibt keine Absteiger, spielt halt nächste Saison meinetwegen mit zwei Mannschaften mehr in der Liga und hat dann im Jahr darauf vier Absteiger. Aber, ja, das ist schwierig, die richtigen, oder es, glaube ich, gibt keinen festen Punkt, wo du sagen kannst, das ist jetzt richtig oder falsch. Es wird immer welche geben, die sagen, das ist scheiße, das andere gut
2: wir haben jetzt, gut,
1: jetzt durch die Situation dass ja die Kreisligen hier Nord und Süd ja eigentlich, oder Stadt ja auch dass eigentlich ja das zusammengelegt werden sollte das ist natürlich für die Mannschaft die momentan gut dastehen äh, dass sie natürlich nicht hurra äh, schreiben jetzt mal wie gesagt die, <lacht> wir brechen die Saison ab und äh, starten die nächste Saison neu ja gut, mit dem Weiterspielen, das ist ja auch so eine Sache, keine Ahnung. Im Endeffekt kann ja keiner genau sagen, wann es weitergeht und ob es wirklich im August weitergeht. Und, und wenn jetzt wirklich im August hast, du spielst weiter, hast noch zehn Spiele, wie wollen wir das denn ja machen? Fünf Spiele im Herbst, fünf Spiele im Frühjahr. Das ist ja auch, äh, spielst einmal alle drei Wochen, das halte ich dann für ziemlich, ja, eigentlich so die schlechteste Lösung.
0: Das ist nicht so ganz einfach.
1: Entweder machst macht einen Abbruch. Ist komplett neu oder macht eben wert ist die Saison so, weil man da eigentlich glaube ich da am fairsten sagen müsste, der erste steigt auf und stoppt es auf. Aber wie gesagt, da halt wird jeder seine eigene Meinung haben und äh, ich glaube, jedem Recht machen werden wir sowieso nicht kein, egal wie es entscheiden. Und es ist nur schade, dass es jetzt so lange dauert.
2: Das finde ich halt schade. Ja. Ganz ehrlich, das, das, was mich am meisten aufregt an der ganzen Geschichte, diese Rumeierei. Es gab eine klare Befragung der Vereine. Und äh, das Votum war eindeutig, Abbruch. Und äh, der NFV gibt jetzt wieder ein, ein Programm raus, wo man sagt, okay, drei Varianten Abbruch, aber auch die Fortsetzung der Saison. Warum man das tut und warum man das macht und einen Verbandstag dann ansetzt, der irgendwo, ich glaube, Ende Juni sein soll, wo dann die Saison, die normale Saison schon über drei Wochen zu Ende ist. Das erschließt sich mir überhaupt nicht. Sie sollen die Cut machen, unabhängig jetzt davon, auf oder absteiger, spielt dabei für mich persönlich keine Rolle. Natürlich für Rolle zum Beispiel ist es eine existenzielle Frage jetzt, ist schon, ist schon richtig. Aber äh, für, für mich ist einfach nur Abbruch, neu ansetzen und das ganze Ding neu starten im August, wenn es denn überhaupt geht. Ich befürchte sogar, ich gehe noch einen Schritt weiter, dass wir dieses Jahr keinen Fußball mehr spielen auf, auf Kreis und jetzt eben, weiß nicht mehr. Kann sein, dass ich mich da täusche, ich hoffe es, aber äh, ich persönlich glaube nicht, dass wir dieses Jahr hier noch Spiel erleben werden.
0: Also wenn, wenn ich mal kurz meine Meinung dazu abgeben darf, dass, also ich glaube, es, ist, es gibt eigentlich nur zwei Lösungen und zwar ähm, die eine Lösung ist, die Saison ähm, wie du es ja glaube ich auch forderst, Heinz komplett zu annullieren und zu sagen es hat eigentlich keine Saison gegeben und wir starten einfach von vorne, sobald es wieder möglich ist. Oder man sagt, wir spielen weiter irgendwann und setzen bis dahin eigentlich alles aus, sowohl Vereinswechsel als auch als auch ähm, ja, alle, alle Auf- und Abstiegsregelungen. Das sind, glaube ich, die beiden Lösungen, die die irgendwie praktikabel sind. Alles andere führt, glaube ich, zu großen Problemen.
2: Probleme des Rechts oder, oder der Rechte, die werden sowieso, ganz egal, welche Lösung jetzt genommen wird, die werden sowieso passieren. Es wird immer eine geben, die, die, sich, die sich benachteiligt fühlen, sowohl zu einen als auch zur anderen Seite. Aber wie gesagt, die Alternative zum Abbruch, erschließt schließt sich hier überhaupt nicht.
0: Schauen wir mal, wie es sich entscheidet. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Aber wir können uns ja zumindest freuen, dass das zumindest wieder ein bisschen Betrieb auf, auf den Plätzen ist und dass ähm, dass euer Rasen daneben auch mal wieder ein bisschen benutzt werden kann. Zum Abschluss haben wir noch eine Kategorie, die in unserem Podcast ähm, eigentlich immer stattfindet und die heißt der beste Mann. Der beste Mann. In eurem Fall wäre es äh, die Frage, ihr habt äh, ihr habt beide eine lange Karriere hinter euch mit äh, mit und auf euren Plätzen, wer war der beste Spieler oder der beste Mann in dem Fall, der jemals bei euch auf dem Rasen gespielt hat? Fällt euch da so auf die Schnelle eine ein?
2: Holger Eckert in Lechtingen. Sowohl als Mensch, als auch als Fußballer, genialer Typ, geht nichts drüber.
0: Welche Zeit war das? Kannst du kannst du ein bisschen noch weiter erklären? Ich bin zu jung wahrscheinlich.
2: Das war vor Mirko. Holger Eckert ist dann ja äh, verstorben an Krebs. An das war in einer Zeit, da war er noch Trainer bei uns. Er ist jetzt glaube ich 11 Jahre, schon nicht mehr bei uns. Elf oder zwölf Jahre werden das jetzt. Und das war eine Zeit, äh, auch der Aufstiege von, von Lechtingen, auch in, in den Bezirk rein. Und äh, das war auch eine sehr, sehr emotionale Zeit, auch aufgrund seiner seiner Krankheit. Also wie gesagt, wenn wenn ich, wenn, wenn hier ein Name fällt in Lechting in Sachen Fußball, dann nenne ich immer sofort Holger Eckert. Das war für mich einer der der Menschen, die ich auch am meisten bewundert habe. Gerade wenig ehrgeizig und immer geradeaus.
0: Sehr schön. Uwe, jetzt hattest du ein bisschen Zeit.
2: Oh,
1: Zeit äh, fällt mir eigentlich relativ leicht. Das ist Benjamin Künne. Sie hat äh, gut, so lange hat er jetzt nicht hier gespielt, aber der den hatte ich in der Erziehung als als Jugendtrainer. Äh, als ihn hat, ich in der ersten Herren gespielt habe, hatte ich in Erziehung dann. Ist er äh, zum VfL gegangen und ist nach Ajo zurückgekommen und hat ja sogar damals im erweiterten Kader der Nationalmannschaft gestanden und das war schon ein begnadeter Fußballer. Ist dann irgendwann nach fünf Jahre später oder so oder sechs nach Münster zu studieren, ist auch da eingegangen, hat dann auch Fußball gespielt, weil dann seinen Lebenswillenpunkte hatte und das ist, äh, wenn ich jetzt nach Fußballer gehe, dann muss ich ganz klar sagen, dass das Benjamin Künne ist.
0: Ja. Schön. Zwei schöne Antworten zum Abschluss. Ich ähm, bedanke mich bei euch, dass ihr dass ihr euch Zeit genommen habt und ähm, nicht den ganzen Nachmittag jetzt gerade auf dem Rasen verbringt. Ich will euch aber wieder zurückschicken und deshalb verabschiede ich mich bei euch. Vielen Dank nochmal, Heinz Schleibaum vom von äh, den Sportfreunden Lechting und Uwe Nibusch vom Tusklane.
2: Ja, Thema, bis, nach, bis nachher, Uwe und die, euch alles Gute. Äh, und wenn wir uns mal treffen, dann trinken wir ein Kästchen zusammen, ne?
1: Ja, gerne. Ich, ich komme gerne, <lacht> komm gerne mal vorbei in Lettingen, wenn die ESPN spielt, dann sehe ich ja mal dann ja auch spielen, ne? Ja, oder so auf, der das. Sitzen, das das auf der Bank sitzen das schauen wir mal. Auch vor ja, Das ist ja der falsche Ehrgeiz.
2: <lacht>
0: ich werde mein Bestes geben bis dahin.